0: 在今天的分享开始之前，首先问大家一个问题：雅思英文的名称叫做 I E L T S， 请问这个词到底应该怎么读 ？Hello， 同学们好，老师们好啊。最近我在看一些跟语言测试有关系的著作，然后呢，有一本书成功的引起了我的兴趣。这本书的名字呢叫做《The d e v e l o p m e n t of Files: A Study of the Effect of Background Knowledge on Reading Comprehension》，是关于背景知识对于阅读能力测试的影响。而且这项研究的对象就是咱们。比较熟悉的雅思阅读，相信很多教过雅思的老师，很多考过雅思的同学，对阅读这个板块应该不会陌生的。今天咱们就来扒一扒雅思阅读的前世今生。早在六十年代的时候，英国很多大专院校对在海外前来就读的这个学生，他们的英语水平呢不是特别的满意，所以当时呢就由这个 British Council， 也就是英国文化委员会来牵头做了一件事情，一套统一的英语能力测试。测试的系统呢，全称叫做 The English Proficiency Test Battery。当时处于一个呢，我们叫做 Psychometric Structuralist Era， 在语言学、在测试学的研究当中呢，都是侧重于这个心理计量，然后结构主义的这么一个考量。所以当年的语言测试官呢，强调一些单项的测试，所以毫不意外的，我们可以看到，在那个年代呢，这个 EPTB， 啊，你名词特别难念 ，OK， 跟今天的这个雅思就是听说读写的这样一个设置呢，会有很大很大的区别，会有一些叫做 discrete point testing modules， 什么意思呢？就是非综合性的这个技能。比方说，会有一个科目叫做 grammar 语法，是单独考试的。会给你一个小短文，然后在里面呢，将一个单词，比方说 notice 这个单词呢，呃，列出来，然后会有四个选项啊、呃，当然都是英文的那个定义啦，就问在这个上下文当中。嗯， um, 哪一个选项的意思能够跟文中的 notice 这个单词对应起来？另外的一种测试方法呢，就是教短文啊，然后里面呢将很多的单词，比如说一个动词 look 标记出来，但是在那个上下文里面呢，实际上它需要使用的也许是一个一般将来时啊，或者是过去完成时啊什么的。然后他要求你在空格里面将这个动词的格式进行正确的改写，又或者将一些形容词把它转变成名词等等。如果是到了今天哈，要是雅思当中有单独的一门语法科目，你觉得你 OK 吗？同样魔性的另外一个科目呢，叫做 Sound Discrimination， 声音识别。比方说 Apple、Elephant， 它们的原因是不是一样的？然后你要去作答，在这种单项的这个语言基础之上，还会设计两个不同的阅读测试。第一个阅读测试呢，是一个快速阅读的呃这样的一个题型。同样的，会给你一个文章，安排了一些不符合上下文语境的单词，需要你在很快的一个时间之内全都找出来，就有点像我们。限定一个时间，然后让大家来对图片来找茬。第二种啊、呃，阅读测试呢是更多关于这个 understanding， 而不是速度方面的考虑了。那他会设置两篇比较长的这个阅读文章，按照他们的说法呢，一般都是 general topics。然后呢，将里面的一些单词呢拿掉，也就是设定一些类似空格，考生要根据这个上下文把单词补充完整。大家会感觉哎。就阅读这个方面来说，好像还行嘛。General interest 这个设定好像也不算很难。就从话题角度来说，学界呢对话题不是很专业。也是表示认同，所以在后来，也就是在七十年代后期，进行了比较大的一个改革。这个呢，就是咱们现在所看到的这个雅思，它的前身哈。那通常呢，我们会把这项测试呢叫做 e l t s the English Language。Testing Service， 准确来说应该是在1980年正式推出的考试，那就正式开始引入了新的呃语言方面内容。大家如果还记得，咱们在60年代版本呢当中没有提到什么听力啊、口语啊、写作等等这些东西，而这个 e l t s 也就是雅思的前身吧，终于是把。这些内容呢，哎、呃，纳入了这个考虑范围，但是还不是很完整啦。呃，如果熟悉这个语言学以及这个教学方面的老师呢，可能会知道，七十年代、八十年代这段时间呢，实际上是语言学的一个功能转向时期，大家更看重的是语言的功能，也就是在真实的交际场景当中，到到底咱们应该怎么样去使用？像。啊、uh, ，Del Hymes 等人提出的一个叫做 communicative competence 交际的能力，实际上是语言啊使用能力当中重要的部分。那我们光光像六十年代那样子去测考生的一个语法、一个声音的辨析这些单项的这个测试呢，就显得有点不合时宜了。好，那在这个80年代的新版本当中呢，雅思实际上设计呢会有比较大的一个变动，它会有两大板块组成。那在 General Module 当中呢，会有两项，一个是阅读，一个是听力选择题，经典的一种测试的方法了。接下来呢，还会有一个 m o d u l a r Test， 也就是分科的啊、呃、一种测试形式，当中呢又分了好几大板块，然后。首先呢，这个 M one 是一个 study skills， 一个学习技能测试。大家如果想想到了今天去考雅思，然后专门有一个小科叫做学习技能的话，我不知道你会不会能呃掌握好哈。好，然后 M two 呢是一个 writing test， 然后 M three 是一个叫做 interview 的东西。然后这个 interview 的部分呢，还要根据你不同的这个学科。一共是分成了六大范畴，要把它分科来进行测试。那考生的话呢，就根据自己报读的这个学校的研究生项目呗，呃，来挑选最接近的一个范畴。于是出现了一个非常尴尬的局面，就是，呃，有的考生呢可能会发现，哎，自己的专业跟 e l t s 它所设定的一个方向吧，不是特别特别吻合。然后其他的一些考生呢，可能就会。呃，被问到的一些问题呢，是跟他学科那个吻合度比较高的，所以在80年代初的这个时候呢，这个 e LTS 就已经出现了一个专科专项考试。那我们实际上呢，会发现这个东西是争议比较大的，很难去把大学里面的这些学科全部纳入这个考察范围，但是呢，有一定的专业性。这样的一种设定呢，实际上是当时大学比较喜欢的，或者说比较满足他们对学生需求的这么一种考试的模式。所以从测试本身来说，也是呃存在一个两难。那么这个情况呢，后来到了八九年的时候呢，在这个 e l s e 前面加上了 International 这个字眼，也就成了我们现在的这个。International English Language Testing System 的时候呢，顺带一提啊，如果按照它的这个来源啊，读的夸张一点的话呢，应该是 IELTS，IELTS 读的稍微快一点 ，IELTS，IELTS， 在 academic 的这个测试当中呢，实际上也分成了两个板块。首先在 general 的方面呢，我们依然保留了最早期的这个 grammar 语法测试，然后有。Listening， 在 i o s 的 1.0 零版本呢，这个时候已经加入了一个 Speaking task， 当然跟今天的这个具体内容会有点小的区别。而阅读跟写作呢，更偏向于学术的一个要求呢， modular setting， 也就是还是要根据考生报读的这个专业来进行分流。呃，分为三大方面，那跟原先的这个六个方向相比呢，就更加的笼统了一些了哈。三大方面呢，分别包括这个 business and social science 商科和社会科学，呃，就比较偏文一点的这个方向。然后呢，有 life and medical science， 像这个生物啊、生命科学啊，然后医学这些。第三个角度呢，自然就是这个 physical science and technology， 就是理工的方向吧。这里呢，就继续。维持了原先的一个尴尬局面，就是比如说，哎，如果是读呃文学的同学，到底应该报哪个呢？是不是应该报这个 business and social science？ 呢？好像吻合度又不是特别特别高。如果是学音乐的同学，那到底应该怎么报呢？都是非常尴尬的一个问题。所以原先所存在的一些专业对口方面，哈，不是那么精确的。局面现在依然存在的，当然分成三大板块，或者是包括之前六大板块单独进行测试这个方法，它的优点就是对学生本身的背景知识呢有比较好的一个照顾，当然很难做到尽善尽美啦，但毕竟呢还是有专业性的。那从呃大学就是招生那边的这个反馈来说呢，是比较喜欢这个设定的。后来为什么改成了？现在的这个非专业的这种测试模式呢，当中其实有一个来历来着。比如说，有一些科目的这个考生呢，可能会误打误撞，就是选了其他的一些科目来进行这个阅读写作方面的测试，他会发现可能选某一个板块，比起选另外一些板块得分可能会更高。那这就不是一个非常公平、非常客观的一种情况了。然后呢，当时是做了呃很多的努力哈、啊，就是有不同的这个团队对于这三大板块，就是刚才我们说到的这个商科和社会科学啦，包括这个生命科学以及医学，然后最后一块就是呃理工方向啊，这三大板块呢当中的这个测试进行了一个详细的研究以及对比。然后居然发现呢，比方说在阅读部分，实际上大家所需求，也就是从大学的这个专业教师这个角度来说，对学生阅读能力的要求，居然大部分是相通的。而且呢，三个学科分别设置的这些测试的内容呢，得出来对学生的这个阅读能力的体现，也是大同小异。于是就产生了一个强烈的动机，为了避免让这个考生呢错选科目啊，或者说投机取巧啊，然后另外一个呢也是减少测试品质控制的成本。在后来95年的 2.0 版本当中，把原先的这种三个不同读写模块分开处理的方式，变成了一种 General Academic English 合并在一起。的一种设定了，这个时候呢，我们会发现九五年呢，除了这个学术方面哈，这个 academic module 当中呢有这么多的变动之外呢，还出现了一个新的东西，叫做 general training module， 也就是传说中的移民类的考试，顺应了当时的移民海外啊、工作生活的这种人群的需求。第二呢。在95年的这个 2.0 版本当中呢，雅思是把阅读和写作之间的这个主题联系呢是彻底打破了。89年的这个版本当中呢，阅读和写作呢都是针对着单科，比方说我如果是理工科的这个考生的话，我的阅读和我的写作，它的 topic 完全是跟我的专业方向吻合的。这个从出题的这个难度以及公平性。会有极大挑战。那现在呢，是把所有东西合并起来，也就是无论你是哪个方向的考生，首先呢，阅读和写作测试之间没有必然的联系，不是围绕同一个话题。第二呢，它都是 General Academic English， 要求不是那么的专业，但是又是针对最基本的学术阅读、学术写作的这个要求去的。95年呢是一个比较重要的修订版本，阅读包括写作的部分吧，就基本定型。当然，我们不会忘记，大概又过了十年，在2005年的时候，这个 3.0 版本出台的时候呢，对口语写作的这个评分标准进行了一个细化。在95年版本当中，实际上，比方说像写作哈，它只有评分的三个维度。2005年所加进去的维度是什么呢？叫做 coherence and cohesion， 因为这个是之前并没有考虑，觉得很难去进行衡量，后来才加进去的这个版本。那在那个基础之上呢，就形成了大致上跟今天差不多的一种完整的这个测试体系。